0: نحمده و نحمدن وصلی علیہ رسول اما بعد پار المام حجت الاسلام اش ولی اللہ دہلوی باب و سنت اللہ عشیر فی حافق تعالی فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا <تصفح> یہ اس وبحث کا چوتھا باب ہے اور اس میں بھی ایک مسلم قائدہ اور ضابطہ بیان کیا جا رہا مقدمے میں ہم نے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی تھی کہ انسان کے قانونی تقاضے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کائنات کی حقیقت اور کائنات سے متعلق جو مسلمہ قوانین اور ضابطے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے اور پھر کائنات کا حضرت انسان سے کیا تعلق ہے تو خود انسان کی اپنی حقیقی نوعیت اس کی ساخت اسے زیر بحث لایا جائے تبھی ہم یہ درست طور پر معلوم کر سکتے ہیں کہ انسان کے لیے کون سا عمل قانون کا کون سا پہلو درست ہے اور کون سا غلط ہے تو کائنات کی تخلیق اور کائنات سے متعلق جو امور ہیں ان کے جو تسلیم شدہ علمی قائدے اور ضابطے ان کا بیان ہو رہا ہے اور یہ آخری قاعدہ ہے پچھلی بات اگر خلاصے کے طور پر پیش نظر رکھی جائے تو یہ ہے کہ پہلا قاعدہ جو تمام مذاہب میں متفق علیہ ہے وہ یہ کہ کائنات بغیر کسی مادے کے اللہ نے اس کا ایک مادہ بنایا پھر اس مادے سے تخلیق کی تخلیق کا مطلب شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ ہر چیز کے کچھ خواص تاثیرات اور اس کی محدودیتیں یا ممتاز امور متعین کیے تھے جس کے نتیجے میں وہ ایک نئی مخلوق بنی باقی مخلوقات سے اس کا امتیاز ہوا پھر ان متنوع اور مختلف مخلوقات کے درمیان ایک تدبیر کے نظام کی ضرورت تھی تدبیری نظام کی تو اسے کہا گیا کہ تیسرا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے تمام مخلوقات کے درمیان
1: ایک مربوط نظام ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام قائم کیا پھر چوتھا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کائنات کے اندر
0: عالم ملکوت اور ناسوت کے درمیان ایک عالم مثال ہے روحانی اور مادی دائرے کے دو عالموں کے درمیان ایک ایسا رابطہ کار عالم ہے عالم ہے جو اوپر سے نیچے آنے والی تمام اشیاء کی پہلے ایک مثالی شکل بناتا ہے اور پھر دنیا میں وہ اپنی حقیقت کے طور پر موجود ہوتی ہے عالم مثال کے بعد اگلا قاعدہ ہم نے ملا اعلیٰ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اس عالم مثال میں فرشتوں کا ایک نظام موجود ہے اس کی جو بالائی سطح ہے یعنی آسمان دنیا سے اوپر کی اس میں جو فرشتے کام کرتے ہیں انہیں مالائے اعلیٰ کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بنیادی کام پیچھے بیان کیے گئے تھے اور آسمان دنیا سے نیچے جو فرشتے ہیں انہیں مالائے سافل کہا جاتا ہے اس آسمان دنیا سے نیچے ہی مالائے سافل یا فرشتوں کے بالمقابل شیطانی اور ابلیسی قوتیں یعنی اس قرۂۂ عرض اور نظام شمسی کے جو فضلات ہیں ان کے مجموعے سے جو چیزیں وجود میں آئیں شاہ صاحب نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا الو خفتن و جو بہت ہی ہلکا پن کا مظاہرہ کرنے والے اور غضب اور غصے کی حالت والے لوگ تو اس مادے سے یہ تمام ابلیس اور اس کی ضروریت یا شیطانی قوتیں وجود میں آئیں اور انہی دونوں کے درمیان کشمکش ہے یہ تو اس کائنات کے بنیادی حقائق ہو گئے اب ان تمام کے درمیان جو باہمی کردار ادا کرنے والی بنیادی چیزیں ہیں ان میں اس نظام شمسی جو نیچے ہمارے ہاں موجود ہے اس میں جتنی چیزیں اللہ نے مخلوق یا پیدا کی ہیں ان تمام میں ایک خاص قوت بھی رکھی ہے پیچھے ہم نے تخلیق کی بحث میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کی تو اس مخلوق کی جو امتیازی خصوصیات وجود میں آئیں ان میں ایک اہم ترین چیز اس مخلوق کی قوتیں ہیں جیسے مثلا انسان اس میں قوت عقلیہ ہے اور قوت عملیہ ہے دیکھنے کی قوت ہے سننے کی قوت ہے یعنی ایک تو اعضا کی ساخت ہے اور ایک اعضا کے اندر وہ صلاحیت اور مہارت یا طاقت اور قوت کے جس سے وہ کام کرتی ہے تو اس پورے عالم میں اللہ نے قوتیں ودیت کی ہیں آسمان میں بھی زمین میں بھی عالم مثال میں بھی عرش میں بھی فرش میں بھی جتنے مادنیات نباتات انسانات حیوانات ان تمام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی امتیازی خصوصیات میں جب وہ ایک نئی مخلوق بنتی ہے تو اس میں ایک مخصوص قوت بھی ہوتی ہے وہ جو قوتیں اس پورے عالم میں رکھی گئی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے اور جو قوتیں رکھتی گئی ہیں ان کے اثرات اور نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں تو اس کا ایک مربوط نظام ہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں جو خاصیت قوت یا تاثیر رکھ دی گئی ہے وہ عقل اور نقل دلالت کرتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا کیونکہ کوئی چیز الگ سے مخلوق بنی ہی تب تھی جب اس میں وہ خاص خاصیت یا طاقت اور توانائی رکھی گئی تھی اگر اس چیز کی وہ خاصیت یا قوت اپنا کام کرنے میں آجز آ جائے اس سے وہ قوت صادر نہ ہو رہی ہو اس کو توڑ دیا جائے تو وہ چیز اپنے وجود کے اعتبار سے بیکار ہو گئی تو یہ جو قوتوں کا نظام ہے کائنات میں ایک ڈائنامک سسٹم ہے خفیہ مالکوتی انرجیٹک سسٹم ہے ان کی تمام قوتوں میں ایک ترتیب ہے اس ترتیب کو یہاں شاہ صاحب نے سمجھایا ہے اور اس ترتیب کے دائرے میں اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک قوت جب اپنا کام کرتی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ نظام قطعی ہے آگ جلاتی ہے تو جہاں بھی آگ ہوگی تو آگ کی جو جلانے کی قوت ہے وہ ہر حال میں رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور وہ جلائے نہ اسی طریقے سے آکسیجن جہاں ہوگی آکسیجن کی جو خصوصیات تاثیرات اس کی قوتیں اور توانائیاں ہیں وہ اسی طرح برقرار ہوں گی جو اس کی خصوصیات پانی میں بہاؤ ہے پانی اگر ہے تو وہ بہے گا ضرور نشیب کی طرف وغیرہ وغیرہ یا جیسے پیچھے بحث کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ حیوان اس کی بنیادی خصوصیت احساسات و ادراکات تو جہاں بھی حیوانیت پائی جائے گی وہاں احساس کی قوت ضرور کار فرما ہو اور یہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ جتنے فرشتے ہیں فرشتوں کو جو قوت اور توانائی دے دی گئی ہے عالم مثال کی جو قوتیں ہیں مالا اعلیٰ کی جو قوتیں ہیں وغیرہ وغیرہ عرش کی جو قوتیں ہیں ہر ایک قوت اپنا ایک اثر اور نتیجہ چھوڑتی ہے کبھی بھی کوئی چیز ان میں سے موجود ہو اور اس کی اپنی تاثیر ختم ہو گئی ہو اللہ کے نظام میں ایسا نہیں ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی آیت لا کر باب کا عنوان کا حصہ بنا دیا چونکہ یہ کتاب علماء کے لیے لکھ رہے ہیں عقلی بحثیں تو شاہ صاحب نے لمحات میں اور بدور بازغہ میں اور وہ جو فلسفہ کے نقطۂ نظر سے شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں وہاں اس کے دلائل یا ان کی عقلی بحثیں زیادہ تر کی ہیں انہی کی زبان میں یا انہی کے اصطلاحات کے تناظر میں یہاں شاہ صاحب چونکہ جو دین اسلام کے تناظر میں بات کرنے اور گفتگو کرنے والے ہیں تو ان کو قرآنی دلائل اور آیات سے ہی بات سمجھا رہے ہیں قرآن میں یہ آیت آئی ہے فلن تجید سنت اللہ تبدیلہ کہ تم اللہ کی سنت کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں پاؤ حضرت <تصفيق> رحمت اللہ علیہ نے لسنت اللہ کا ترجمہ کیا ہے لقاعدی و طریقہ اللہ نے جو اس کائنات کے لیے قائدے مقرر کر دیے ہیں اس سسٹم کے لیے عالمگیر نظام کے لیے اس کا جو طریقہ کار متعین کر دیا ہے تم کبھی نہیں پاؤ گے کہ وہ طریقہ یا قاعدہ بدل گیا کسی سسٹم کے بنیادی قاعدے بدل جائیں تو وہ سسٹم ہی ٹوٹ جاتا ہے سسٹم قائم ہی کسی قاعدے اور بنیادی طے شدہ امور پر ہے اگر آپ نے وہ تمام بنیادی چیزیں ہی ادارے ہی فنا کر دیے ان قاعدوں کو توڑ دیا تو پھر تو کوئی سسٹم نہیں بن سکتا پھر تو انارکی پیدا ہو پھر تو انتشار پیدا ہو کوئی ڈسپلن برقرار نہیں رہے سسٹم ہوتا ہی تب ہے جب اس کے بنیادی اساسی امور طے شدہ ہوں اور ان میں کوئی توگر و تبدل نہ ہو اب اس باب میں شاہ صاحب نے دو علمی مسلمے بیان کیے ہیں پہلا علمی مسلمہ جو شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں وہ یہ جہاں بھی کسی علمی تسلیم شدہ قاعدے کو شاہ صاحب بیان کرتے ہیں وہاں آغاز ہی اس بات سے کرتے ہیں علم علمی طور پر یہ بات جان لو یہ صرف اطلاع نہیں دے رہے ہوتے علم کا لفظ استعمال ہی وہاں کرتے ہیں جہاں کوئی تسلیم شدہ علمی قاعدہ یا مسلمہ بیان کیا جاتا کہ علمی طور پر یہ بات تسلیم شدہ
1: ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض افعال وہ
0: اس عالم میں موجود جو اللہ نے قوتیں ودیت کی ہیں ان کے ہونے کے بعد وجود میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو فعال لما یرید ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے ایک ہے کر سکنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم خدا ہی اس کو مانتے ہیں جو ہر طرح کا ہر کام بغیر کسی قوت اور بغیر کسی سبب بغیر کسی علت و معلول کے ڈائریکٹ کر سکتا ہے ایک ہے کر سکنا اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے سسٹم میں جو لازم و ملزوم یا علت و معلول یا اسباب و مسبب کا جو نظام بنایا ہے اور ان میں جو قوتیں رکھی ہیں اس عالم میں ان کی ایک ترتیب بنائی ہے جب تک وہ ترتیب مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اگلا اللہ کا فعل جو بعد میں آنے والا ہے وہ وجود میں نہیں آتا اللہ کا وہ فعل وجود میں آئے گا تبھی جب اس سے پہلے وہ تمام قوتیں یعنی پورا سسٹم حرکت میں آئے گا اور سسٹم کے تمام اعمال پورے ہونے کے بعد اگلا نتیجہ آئے گا یہ شاہ صاحب یہاں واضح کر رہے ہیں اس عالم میں جتنی قوتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ حقوق پذیر ہوں گی سبب و مسبب کا جو نظام ہے اوپر سے نیچے تک سسٹم کے جتنے امور ہیں وہ جب پورے ہوں گے تو وہ عمل آئے گا مرکزی صدر کو بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں وہ کوئی بھی آرڈر دے دے لیکن اگر وہ کسی جماعت کا اجتماعی طور پر نمائندہ ہے تو اس نے کسی کام کرنے کے لیے جو سسٹم بنایا ہے جو ہرار کی متعین کی ہے وہ اس کو بائی پاس کر کے احکامات جاری کرنا شروع کر دے تو یقیناً سسٹم کے توڑنے کے نتیجے میں جو بالائی نظم یا درمیان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی کارکردگی متاثر ہوگی اگر ڈائریکٹ صدر پاکستان نے سارے آرڈر جاری کرنے ہیں تو پھر یہ اے سی ڈی سی اور درمیان میں افسران بنانے کا کیا مطلب ہے تو جب تک یہ درما درمیان کے جتنے بھی سسٹم کے کل پرزے کام نہیں کریں گے اس وقت تک کام کرنا اگرچہ کر سکتا ہے لیکن اللہ نے اپنے اوپر اجتماعی نقطہ نظر سے سسٹم کے تقاضوں کے تناظر میں اس سسٹم کو باقی رکھنا اپنے اوپر لازم کر لیا اس کو کہا گیا سنت اللہ اللہ کا طے شدہ طریقہ کار اللہ کی سنت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس اجتماعیت کے اس نظام کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے کیونکہ اس نے نظام بنایا ہے تو جب نظام بنانے والا ہی خود نظام توڑنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی وجہ تخلیق یا اپنا بنیادی عمل خود بخود توڑ دیا کوئی پارلیمنٹ خود ہی قانون بنائے اور خود ہی توڑے تو اس سے زیادہ حماقت کی بات کیا ہوتی جو قانون بنانے والے ہیں وہی قانون کی پابندی کریں گے تو قانون چلے گا اور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اجتماعیت برقرار نہیں رکھی جا سکتی تو شاہ صاحب کہتے ہیں بعض اللہ کے افعال چونکہ یہ کائنات بہت چھوٹی سی ہے اور اس اللہ کے نسبت سے اور اس کائنات کے اندر یہ کرا ارض اور اس کرز پر یہ مخلوق یہ پوری ہاں جی کائنات کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے افعال اس سسٹم کے پابند ہیں ظاہر ہے کہ جس درجے کا آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہوگا اسی سسٹم کے اندر اس سسٹم کے بنیادی امور کو آپ فالو کریں گے نا اگر ایک مثلا نظام تعلیم الگ ہے نظام صحت الگ ہے تو صحت کے لیے جو طریقہ کار وضا کیا ہے وہ نظام تعلیم پر تو لاگو نہیں ہوتا اس کے لیے اور سسٹم ہے تو ہم اپنے سسٹم یعنی جس کرز پر رہ رہے ہیں جس انسانی دائرے میں ہیں ہم اپنے سے متعلق جو اللہ کے افعال ہیں اور اس سے متعلق جو بعض افعال ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں ہم ذات باری تعالیٰ کے کل افعال کو اس قانونی نظام کا پابند نہیں بنا رہے اسی سے وہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے جو مولویوں کے درمیان ہے امتداء نظیر اور امکان نذیر والا اس لیے کہ امکان کا تعلق الگ دائرے سے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نبی نہیں پیدا کر سکتا یہ امکان کے درجے کی بات ہے لیکن اللہ نے اس کائنات کے سسٹم کے لیے اس دائرے کے اندر جس شخص کو جس کی وجہ سے کائنات پیدا کی ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان جیسی نظیر کوئی اور پیدا ہو نہیں سکتی تو اس کا دائرہ الگ ہے اس کا دائرہ الگ ہے تو یہاں شاہ صاحب یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے بعض افال کل افعال کو ہم پابند نہیں بنا سکتے جو اس کائنات سے متعلق افعال ہیں وہ اسی وقت دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں جب اس عالم میں اللہ نے جو قوتیں اور سسٹم بنایا ہے وہ وجود میں آئے گا تو وہ آئے گی بے وجہ وجوہ ترتم اس کی ترتیب کیا ہوگی سسٹم کس طریقے سے حرکت میں آئے گا اور کن کن پہلوؤں سے وہ تمام چیزیں بکو پذیر ہوں گی تو وہ فی وجود میں آئے گا یہ چونکہ اس کی ساری تفصیلات ہم انسان نہیں جان سکتے اس لیے جو بھی اللہ تعالی نے اپنے لیے ترتیب بنائی ہے لیکن جو ترتیب بنائی ہے اس ترتیب کے مطابق ہی وہ فعل بحقو پذیر ہوگا چونکہ ہم مخلوق اس اس عرض کے دائرے سے باہر نکل کر یا اس نظام شمسی کے دائرے سے باہر نکل کر اللہ کے تمام افعال کا تحلیل و تجزیہ نہیں کر سکتے جیسا کہ سورت الرحمن میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو تم یہاں سے نکل کر ذرا میرے آسمان و زمین سے باہر نکل کر جاؤ اور وہاں سے اگر نکل سکتے ہو تو پھر کسی اور خدا کو تلاش کرو تو اگر اسی دائرے کے اندر ہے تو اس دائرے میں رہتے ہوئے جو افعال وجود میں آ رہے ہیں اور اس کی جو بھی ترتیب اللہ نے قائم کی ہے کسی نہ کسی پہلو سے وہ ترتیب وجود میں آئے گی تو آخر میں اللہ کا وہ فعل وجود میں آئے گا شاہ صاحب کہتے ہیں شاہدہ بزال کا نقل اس پر نقل بھی دلالت کرتی ہے گواہی دیتی ہے یعنی آیات قرآن اور احادیث نبویہ بھی اس پر دلائل گواہی دیتے ہیں اور عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے تو اب آگے شاہ صاحب نے دو حدیثیں بیان کی اور اس کی روشنی میں ہاں جی نقل یعنی احادیث نبویہ شارے کا بنیادی قول بیان کر دیا اور پھر آگے عقلی دلیل دی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من من جمیع الارض اللہ خلق من من الارض بارک و تعالی نے جب آدم کی پیدائش کی تو اللہ نے پورے زمین سرزمین جتنی بھی کرائے ارض تھا ہر جگہ کی مٹی کی ایک مٹھی لی قبضہ پوری زمین کے ہر ہر علاقے سے افریقہ سے ایشیا سے یورپ سے امریکہ اور آسٹریلیا سے ہر جگہ سے کیا ہے مٹی کی ایک مٹھی جمع کی اور اس مٹی کی مٹھی سے آدم بنایا تو فجاء بنو آدم علا قدر الارض آدم کی وجود میں جس جس جگہ کی مٹی تھی اس اس مٹی سے جو جو فرد آدم کی اولاد میں پیدا ہوئے وہ اسی کلر اور اسی خصوصیات کے حامل تھے جو اس مٹی سے تعلق رکھتی تھی منہم الاحمر سرخ رنگ کے ولابیز سفید اور گورے والاسود کالے افریقی وبینزالکا اور اس کے درمیان جو کلر ہندوستانی اور پاکستانی تو یہ تمام لوگوں کے جو کلر مختلف ہوئے یہ جس جس دھرتی پر جا کر وجود میں جس جس ملک میں رہتے ہیں اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں کی مٹی تھی اسی اسی جگہ پر وہ لوگ پہنچے و سہل و حزن و الحبیث طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی بھی جو پورے قرآۂ ارض کی تھی جہاں کی اچھی اور نرم اور زرخیز مٹی سے جو لوگ پیدا ہوئے تھے سال سے وہ بڑے نرم مزاج ہاں انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والے اور ولحز اور جہاں کی مٹی غمگین تھی وہاں غم اور جہاں کی خبیص مٹی تھی وہاں سے خبیص اور جہاں کی طیب اور پاکیزہ مٹی تھی وہاں سے طیب اور پاکیزہ لوگ تو مٹی جیسی تھی تو ویسے ہی انسان بنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہلے مٹی کا ایک خاص تاثیر آپ جو چیز بھی بنانا چاہتے ہیں جس میٹیریل کی ہے اس میٹیریل کا اثر اس چیز پر آئے گا پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے تو پلاسٹک ہوگا تو پلاسٹک کی کرسی وجود میں آئے گی کوئی چیز لوہے کی بنی ہوئی ہے تو لوہے کے اثرات اس کے اندر ہوں گے لوہے کی خصوصیات اس کرسی کے اندر بھی پائے جائیں گے اس فرنیچر میں بھی اس ونڈو میں بھی پائے جائیں گے تو جو چیز جس سے بنی ہوئی ہے یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے تو پوری کائنات میں جب اللہ نے تخلیق کی تو تخلیق ظاہر ہے کہ پورے قرآن سے ہوئی اور جب پورے کرد سے ہونی تھی اب وہاں کسی خاص علاقے کی مٹی اٹھا کر بنا دیا جاتا وہ اس علاقے میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ اتنے انسان وہاں پر بکو پذیر ہو سکے اب یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان دنیا بھر کے پورے ہاں جی علاقوں پر تبھی پھیلیں گے کہ ہر ہر جگہ کے اندر انسان بسے اور جب ہر ہر جگہ انسان بسانا ہے تو ہر ہر جگہ کی مٹی چاہیے تو گویا کہ یہاں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے مٹی کی تاثیر جو رکھی گئی تھی جو قوت رکھی گئی تھی اس قوت کے نتیجے میں ہی انسانوں کی ہاں جی رنگ زبان ان کے باقی امور جو ہے اس مٹی کی وجہ سے متعین ہو تو اس حدیث نے ان قوتوں کی تاثیرات کی حقیقت واضح کر دی اسی طرح ایک بہت عام سی اہم بات ایک اور حدیث کی تناظر میں یہاں بیان کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن السلام جو ایک بڑے یہودی عالم تھے تورات اور انجیل کے اور یہ بعد میں مسلمان ہو گئے یہودیوں کے مدینے میں سردار تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ما ينزع الولد الى او الى بچہ شکل و شباہت یا صنف کے اعتبار سے یا باپ کے مشابے ہوتا ہے یا ماں کے مشابے ہوتا ہے تو کیوں ایک بچے کی شکل و صورت ماں سے مل رہی ہوتی ہے یا باپ سے مل رہی ہوتی ہے یا ایک بچہ جو ہونے والا ہے لڑکی ہوتا ہے یا لڑکا ہوتا ہے کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سبق ماء الرجل ماء الما نزع الولد جب رحم مادر میں مرد اور عورت کا کراس ہوتا ہے دونوں کا کروموسومس کا تو مرد کا پانی غالب آ عورت کے پانی پر تو نزع الولد گھڑکا پیدا ہوتا ہے اور ویزا سبا ماء ما ماء الرجل اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے سبقت لے جائے آگے بڑھ جائے تو نژ لڑکی پیدا ہوتی ہے اب لڑکا پیدا نہ ہونے کا سبب خود مرد کے پانی کا غالب نہ آنا ہے اور یہاں ہندوستان میں الزام کس پر ہے بچاری عورت پر کہ جی اس کے لڑکے لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوتا بات یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ لڑکے کی پیدائش کا ایک سبب ہے ایک طریقہ کا اور آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ جب تک وائی کروموسوم نہ ہو تو خالی ایکس ایکس جتنے مرضی جڑ جائے لڑکا کیسے ہوگا اور وائی صرف مرد کے اندر ہوتا ہے کروموسوم اس کے اندر عورت کے اندر صرف ایکس ہے دونوں کے کراس کے نتیجے میں کیا ہے اور ایکس غالب آ کر ہاں جی اس کے اندر انجیکٹ ہوتا ہے تو کیا ہے سیلز بننا شروع ہوتے ہیں لڑکا بننا شروع ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ اس زمانے کے تناظر میں پانی کے تناظر میں بات بیان کی ہے تو علت و معلول کا ایک باقاعدہ نظام بیان کیا ان دو حدیثوں سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ قوتیں وجود میں آئیں یا ان قوتوں کی تاثیر ہوئی تو لڑکے کی پیدائش یا لڑکے کی پیدائش ہوئی تو یہ بچے کی پیدائش اللہ کی طرف منسوب ہے کہ اللہ نے بچہ پیدا کیا لیکن اللہ نے اس بچے کی پیدائش کے لیے جو قوتیں مقرر کی ہیں یا ان کا جو تناسب مقرر کیا ہے اس سسٹم کے تحت ہی وہ بچہ وجود میں آیا ہے شاہ صاحب نے اس پر عقلی دلائل لی کہ ولا اراحد یشکو دنیا میں کسی آدمی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو اس بات میں شک کرے اور اس شک سے متعلق اس بات میں شک کرے اس سے متعلق چند مثالیں دیا کون کون سی باتیں مثلا پہلی بات کہ جب کسی انسان نے کسی دوسرے کو تلوار مار کر قتل کر دیا تو دنیا میں ہر انسان یہی کہتا ہے کہ یہ بندہ تلوار سے مرا حالانکہ تلوار کا کام تو صرف کیا ہے کاٹنا ہے اب آپ نے منسوب کیا ہے اقلی طور پر کہ اس کی موت کا سبب تلوار کا یہ وار ہے اگر یہ وار نہ ہوتا تو یہ نہ مرتا موت بے شک اسی وقت لکھی ہو یہاں شاہ صاحب جس بات پر توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر کسی نے تلوار سے کسی کو مار دیا اور وہ کہے کہ جی اللہ میاں نے مار دیا میرا تو کام ہی کوئی نہیں تھا میری تلوار نے تو نہیں مارا کوئی صوفی صاحب یہ کہنا شروع کر دے تو کیا یہ وکیل صاحب مان لیں گے اور اگر وکیل وکیل کو قتل کرے تو سے تو منسوب کس کی طرف کریں گے اسی وکیل کی طرف منسوخ کریں گے نا مقدمہ اس کے خلاف ہوگا مجرم اسے ڈرایا جائے گا کہ اس نے بندہ مارا دنیا کا کوئی انسان ہے جو اس میں شک کرتا ہے نہیں شاہ صاحب نے کہا مثلاً کسی نے زہر کھایا اور زہر سے مرا تو دنیا کا کوئی انسان اس میں شک کرتا ہے کہ زہر کھانے سے نہیں مرائی اس کو کہاج اللہ نے ڈائریکٹ مار دیا بھائی اللہ نے جو اس کے لیے اتنے کے کال بتلایا ہے کہ جو زہر کھائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو زہر نے اپنا کام کیا تو سبب و مسبب یا علت و معلول کا ایک عمل وجود میں آیا اسی طرح تیسری اس بات میں بھی کوئی آدمی شک کر سکتا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ رحم میں مادر میں بچہ تبھی پیدا وجود میں آئے گا کہ جب شادی ہوگی اور شادی ہونے کے بعد بھی جب تک مرد اور عورت کا ملاپ نہیں ہوگا رحم مادر میں منی داخل نہیں ہوگی اس وقت تک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اب کوئی آدمی اس میں شک کرے گا کہ بغیر شادی کے بچے پیدا کرے کہ جی چونکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے دعا کرتے رہو دعا کرتے رہو بس خود بخود کیا بچہ پیدا ہو جائے گا کوئی کسی کو شک نہیں ہے اسی, اسی طریقے سے کسی کو اس بات پر شک نہیں ہے کہ جتنے فصلیں اگتی ہیں درخت اگتے ہیں یہ تبھی ہی ہوتے ہیں جب اس کا بیج زمین میں ڈالیں گے اس کی گوڈی چوکی کریں گے اسے پانی لگائیں گے جی اور اگر یہ کیا نہ جائے اور صرف کہا جائے جی اللہ میاں کرنے پر کاجر ہے لہذا میری زمین میں خود بہود ہی سب کچھ ہو جائے تو لاکھ دعائیں کرے لاکھ وظیفے پڑے لاکھ تعویز دبائے پورا قرآن بھی پڑھ لے تو فصل پیدا نہیں ہوگی یہ عقلی دلیل ہے مشاہداتی بات تو نقل اور عقل سے یہ قانون ثابت ہوا کہ اللہ کے باغ افعال دنیا میں تب ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ جب جو اللہ نے اس عالم میں قوتیں رکھی ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ وجود میں آئیں گی سٹیپ بائی سٹیپ اپنے سسٹم کے تحت تو وہ اللہ کا فعل وجود میں آئے گا شاہ صاحب کہتے ہیں ولی اجلی حاضل استطاع یہ جو استطاعت اور طاقت ہے انسان کو یہ جو اختیار سسٹم کے تناظر میں دیا گیا ہے کہ وہ زہر کھائے یا اچھی اور عمدہ خوراک کھائے طاقت ہے نا دونوں چیزوں کی وہ تلوار سے کسی کو قتل کرے یا مکہ مارے یا قتل نہ کرے یہ جو اس کے پاس استطاعت ہے اسی استطاعت کی وجہ سے ہی جا تکلیف اسے قانون کا پابند بنایا گیا کہ قانون کی فلا فلا باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اور فلا فلا باتیں ممنوع ہیں ناجائز ہیں وہ کرنی نہیں ہیں ہے امیروں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اور اسی کی بنیاد پر جو عمل کریں گے اس کی جزا و سزا کیونکہ اس سسٹم آپ اچھا سسٹم بناتے ہیں برا سسٹم بناتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں برا کام کرتے ہیں تو دونوں کی جزا و سزا بھی اسی بنیاد پر ہے اگر یہ سسٹم ہی نہ ہو سرے سے تو پھر تو انار ہو جو چاہے جیسے مرضی عمل کرتے رہو نہ کوئی اس کا ریزلٹ ہے نہ کوئی نتیجہ ہے نہ کسی قانون کی پابندی ہے نہ کسی ڈسپلن کو ماننا ہے وغیرہ اب پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ کائنات میں اللہ نے جو قوتیں رکھی ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ وجود میں آتی ہیں تو اللہ کے افعال اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں اب وہ قوتیں کون کون سی ہیں یوں تو سینکڑوں ہزاروں قوتیں ہیں لا تعداد ہیں اللہ جانے اور اللہ کے خاص بندے جانے لیکن جو قرآن و حدیث سے یا جی مشاہدات جو قوتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کی ترتیب بیان کی ہے شاہ صاحب نے کہ وہ بڑی بڑی قوتوں کے قوتوں کے مراکز ہیں بنیادی طور پر فطیل کل نیچے سے اوپر چلیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو منہا خواص العناصر و تباہ یہ جتنے اس کرس اور نظام شمسی میں عناصر کار فرما ہے ایلیمنٹس موجود ہیں ان کے خواص اور ان کی تگڑی خصوصیات سب سے پہلی قوت اللہ نے یہ رکھی ہے مثلاً آگ کا جلانا ایک عمصر آج ہمیں دریافت ہوا آکسیجن ہائیڈروجن یورینیم وغیرہ وغیرہ ایک سولہ کے قریب جو آپ نے ایلیمنٹ دریافت کیے ہیں ہر انصر کی اپنی ایک طاقت اور قوت اسی طاقت اور قوت کی بنیاد پر ایک کا ایٹم ٹوٹتا ہے تو دھماکے کرتا ہے اور دوسری کہ ایٹم رو توڑو تو کچھ نہیں ہوتا تو ہر عنصر کی ایک خاصیت اور اس کی ایک طبی خصوصیت جی اس کی ایک خاص نوعیت ہے وہ اپنا ایک اثر کرتی ہے آپ ان مادنیات میں سے جس کو بھی استعمال میں لائیں گے اس کے وہ اثرات اور خواص ضرور ظاہر ہوں گے جو اس کے اندر رکھ دیے گئے آکسیجن سانس سے لیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے اور اگر کاربن ڈائی آکسائڈ دماغ کے اندر لے جائیں گے تو اس کے بھی اثرات ہوں گے تو عناصر کے خواص سب سے پہلی قوت نمبر دو میرہا الحکام التی اودا اللہ کلتن نویتی وہ تمام احکامات جو اللہ نے ہر نو کے اندر رکھے جو ایک الگ نو بنا دی تھی جی حیمانات معدنیات نباتات اور پھر نباتات میں بھی مختلف جتنے اقسام کے درخت پھر آگے چلیے
1: تو خود حیوانات کے
0: اندر کوئی گھوڑا کوئی گدا کوئی گائے کوئی بیل کوئی بکری اور کوئی مرغی اور فلاں فلاں ہر ایک جانور کی اس نو کی ایک خاص خصوصیت ہے مرغی کھائیں گے تو ایک اثر ہے اس میں بھی بریلن کھائیں گے تو اور اثر ہے دیسی کھائیں گے تو اور اثر ہے بکرا کھائیں گے تو اور اثر ہے اور اگر بڑے کا گوشت چپل کباب کھائیں گے تو اور اثر ہے تو ہر نو کی اپنی خصوصیات ہے اور وہ ضرور ظاہر ہو کر رہیں گے معدریات میں نمک کھائیں گے تو اور تاثیر ہے میٹھا کھائیں گے تو اور تاثیر ہے تو ہر ایک قوت اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے ایسے ہی خود انسان کی جو صورت نوعیہ ہے خود انسانیت جہاں بھی انسان پایا جائے گا اس انسان کا ایک حکم ہے اس کی ایک طاقت اور قوت ہے وہ طاقت اور قوت ضرور حرکت میں آئے گی تو نوی تقاضوں کے تحت جو قوتیں وجود میں آتی ہیں ان کا دوسرا درجہ اب ذرا اوپر چلیے یہاں تک تو خود انسان ایک نو اس نو سے متصل آسمان دنیا سے نیچے جو عالم مثال پیچھے عالم کی بات اسے پیش نظر رکھیے کہ اس ہاں جی کائنات کے اندر ایک عالم ہے جسے عالم مثال کہا گیا اس مثال کی حقیقت وہاں پیچھے آ چکی ہے تو عالم مثال کی جو احوال ہے یعنی جو چیز عالم مثال میں اپنا مثالی وجود رکھتی ہے یا وہاں جو تغیرات و تبدلات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اثرات اس عرض پر پڑتے ہیں اور اگر اس عالم مثال کے ملائے سافل کہ دائرے کی بات کر رہے ہیں اور ملائے سافل میں پیچھے شاہ صاحب نے بات واضح کی تھی کہ بخار یا بخار لطیفہ سے وجود میں آنے والے تمام سورج چاند ستارے یا شیطانی قوتیں یا فرشتوں کی قوتیں وغیرہ وغیرہ ہر ایک کا ایک اثر اس کرز پر پڑ رہا ہے سورج کا اپنا اثر چاند کا اپنا اثر باقی سیارات کا سیارات کے اپنے اثرات و نتائج وغیرہ وغیرہ یہ اثرات و نتائج انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں ہاں جی وہ عالم مثال کی قوتیں ہیں اور جو وجود اس عالم مثال میں جس کا فیصلہ ہو جائے یا وجود میں آ جائے الوجود المقضی قبل وجود جو مثالی وجود جس کا وہاں فیصلہ ہو گیا اور وہ وجود میں آ گیا تو اسی کی پیٹرن پر دنیا میں وجود ارضی ہوتا ہے یہاں دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی وہ پہلے عالمِ وشال میں وجود میں آتی ہے تو وہاں اس وجود کو جو ماسٹر کاپی ہے اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہی نیچے اس کی جو فوٹو کاپیاں ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں جو یہاں جلال تین چوتھی چیز عالم مثال اور خاص طور پر ملائے سافل سے جو اوپر کا حصہ ہے ملائے آلہ کا پیچھے ذکر آ چکا ہے اور وہاں ملا آلہ کی دعاؤں کا بھی ذکر آ چکا تھا تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ملائے آلہ کی دعائیں اپنی پوری ہمت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفس کو مہذب بنایا اور انسانیت کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے جو جہد اور کوشش کی ان کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں تابو جی للذین تباؤ سبیلا کا وقیم عذاب الجحیم یا ربنا وسیر تک اللہ شی الر و وغیرہ اور وہ علامن خالفا اور جو اس کے مخالفین ہیں ان پر وہ لعنت بھیجتے ہیں تو اس کائنات پر اثر انداز ہونے والی قوتوں کا ایک دائرہ مالا کا نمبر پانچ مالا اے آلہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ مالا آلہ کے کاموں میں ایک اہم کام مالا آلہ کے اجماعات ان کی اس مقدس پارلیمنٹ میں کچھ باتوں پر ان کا اتفاق یا اجماع ہو جاتا ہے یہ جو نمبر چار پر مالا کی دعائیں ہیں یہ مالا میں جو جماعتیں ہیں تو ہر جماعت کا نمائندہ اپنے لیے اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا اور وہاں گویا کہ ان فرشتوں کا انفرادی عمل اور یہ جو اگلی بات آ رہی ہے یہ وہ کہ جس میں پورے مالا اعلی کے تمام لوگوں نے اپنا اجماع کر کے ایک قانون منظور کر لیا اس کو الشریعہ کہا جاتا ہے اشریت المکتوبہ وہ شریعت جو فرض کر دی گئی ہے بنی آدم پر کہ وہ نکاح کریں گے مثلا وہ سچ بولیں گے وہ عدل کریں گے وہ عبادات اللہ کی قائم کریں گے وغیرہ وغیرہ شریعت کے جتنے بھی احکامات اور چونکہ یہ اجماعات آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہوتے رہے اور ان اجماعات میں شریعت کبھی ابراہیمی کبھی شریعت موسوی کبھی شریعت ہنجی داودی کبھی شریعت عیسوی اور آخری میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجماع جو شریعت کے نفاذ کے تناظر میں ہے یہ آخری اجماع جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکتوبہ مکتوبہ جو فرض کر دی گئی تو اس شریعت کے بھی اپنی قوتیں ہیں اس کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے اس کا بھی ایک وجود روحانی وجود مثالی وجود بالاکوتی اور وجود جو اس قرائے ارض پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و عمل کے تناظر میں بطور نمونے کے یہاں قائم تھے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اس حسنہ کہا گیا وہ اس قرۂۂ ارض کے اندر وہ نمونے کا عمل موجود ہے خانہ کعبہ کے گرد و پیش میں اور خود روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی. وہ اپنا ایک مستقل وجود برقرار رکھے گا یہ جو وجود ہے اس کا اس کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے وہ جو آدمی بھی اس شریعت کے حکم کی پابندی کرے گا تو اس پابندی کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوں گے وہ اچھے اور مثبت ہوں گے اور اگر اس شریعت کے قانون کو توڑے گا تو اس کے نتیجے میں جو سزائیں یا جو لانتیں بیان کی گئی ہیں اس کے جو اثرات و نتائج حسرت اور ندامت کی صورت میں بیان کیے گئے وہ ضرور ظاہر ہو تو شریعت کا اپنا ایک وجود ہے اور وہ وجود بھی ایک قوت رکھتا ہے اور اس کے بھی اچھے یا برے اعمال کے مطابق عمل کرنے نہ کرنے کے مطابق جزا و سزا کا عمل بطور تاثیر کے ظاہر ہے پانچواں و تحق و اور یہی شریعت کی قوت یہ کسی چیز کو واجب کرنے یا فرض کرنے اور کسی چیز کو حرام یا بکرو بنانے کے حوالے سے کیا ہے اپنی قوت کا استعمال کرتی ہے گویا کہ قانون کی قوت جیسے کسی ملک میں پارلیمنٹ کا منظور شدہ قانون اور ضابطہ اپنی قوت رکھتا ہے اپنی ایک اتھارٹی رکھتا ہے اور اس اتھارٹی کو توڑنے یا اس قانون پر عمل کرنے کے اثرات و نتائج جو اس سسٹم نے طے کیے ہیں وہ ضرور انسان پر اثر انداز ہوں گے کسی نے جرم کیا ہے تو عدالت حرکت میں آئے گی قانون حرکت میں آئے گا تو ایک نتیجہ پیدا ہوگا تو وہ جو اس عالمگیر کائنات کے لیے انبیاء پر شریعت
1: آئی
0: کہ وہ اس مقدس پارلیمنٹ کا اجماعی فیصلہ تھا اور وہ بھی اپنی ایک قوت اور تاثیر رکھتا ہے فی نہ سبب ثوابل بتی آسی وہ بھی سبب ہے کہ جو اس ڈسپلن کو ماننے والا ہے اس کو ثواب دے اور جو اس کی نافرمانی کرنے والا ہے اس کو سزا دے چھٹی اور آخری بات ملا اعلی سے اوپر خود اللہ کی قضاء ہے اللہ کا حکم فضائے خدا اللہ نے کوئی فیصلہ کیا کہ فلاں کام اس پر ہونا چاہیے اس کو ذرا سمجھیے کہ اللہ نے کوئی فضا جاری کی کہ یہ کام ہونا چاہیے اب فرض تو ایک کام کیا گیا تھا لیکن یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لوازمات پورے نہ کیے جائیں تو اس کا جو لازم ہے لازم و منظور کا جو تعلق ہے وہ لازم بھی آٹومیٹکلی فرض ہو جائے وہ اس فیصلے کا لازمی نتیجہ ہے جیسے کسی جج نے کوئی فیصلہ اور پزا اور آرڈر جاری کیا کہ فلاں آدمی کو کیا سزا دی جائے اور سزا کے لیے فرض کیا کوڑے لگائے جائیں تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ کوئی کوڑے مارنے والا بندہ بھی ہو اس کے پاس کوڑا بھی ہو تو وہ بھی پیدا کرنے پڑیں گے نا کوڑے لگنے کا حکم دیا جائے اور کوڑا بھی نہ ہو اور کوڑا مارنے والا بھی کوئی نہ ہو تو کیا ہوگا سزا پر عمل درآمد ہو سکتا ہے نہیں اسی طریقے سے اللہ نے ایک ازا جاری کی فیجر کا شیشن آخر اس چیز نے ایک اور چیز کو لازمی قرار دے دیا کیونکہ دونوں کے درمیان لزوم کا تعلق تھا لازم حوفی سنت اللہ اللہ کی سنت میں وہ چیز اس دوسری چیز کے ساتھ لازم تھی اور اللہ کا یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ بڑا جملہ نبط اللہ جملہ ہے شاہ صاحب نے جو اس پوری بات کا خلاصہ بھی ہے کہ خرم نظام غیر مرضی یہ جو لازم و ملزوم کا نظام بنایا ہے اللہ نے اس کائنات میں یہ لازم و ملزوم کے سسٹم کو توڑنا اللہ کے ہاں غیر پسندیدہ اللہ نے جو سن سن سنت اللہ تبدیل آبی کا تو اسی کا گویا کہ ایک کائدہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا کہ یہ جو علت و معرول سبب و مسبب لازم و ملزوم کا جو باہمی تعلق اور اس کا جو نظام اس دنیا میں اللہ نے بنایا ہے اس کا توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں کیونکہ یہ ٹوٹ گیا تو سسٹم بکھر جائے گا پورا کا پورا ڈسپلن ٹوٹ جائے گا اب اس پر ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو لازم و مضوب کا تعلق نہ ٹوٹنے کی بات ہے اس پر ایک دلیل پیش کر رہے ہیں حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ اور قزا جاری کر دیتا ہے کہ فلانے بندے کی موت زمین کے فلانے حصے میں ہونی چاہیے فلاں سرزمین پر اس کی روح قبل ہو تو جال لہو الہ حاجت اللہ تعالی اس کے لیے اس سرزمین میں جانے کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور پیدا کر دیتا ہے چاہے وہ سلیمان کے پاس وہ انسان ہو جو ملگل الموت کو خوف سے ڈر گئی اور روح کرنی تھی اور یہ بیٹھا یہاں سلیمان کے پاس ہے تو اتنے بچ کر اتنے منٹ پر چونکہ ایک قضا جاری ہو گئی سال پہلے جو لوگوں کی موت کے لیے لسٹ جاری ہوئی تھی کہ فلاں نے فلانی جگہ پر مرنا ہے تو اب اس موت کی جو لسٹ ہوئی ہے اس کو وہاں اس جگہ پہنچنے وہاں تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہاں موجود ہو اور موت کا وہاں فیصلہ ہو تو کوئی فرشتہ اس کو اٹھا کر لے جائے وہاں نئی سسٹم کے تھرو ہی جائے گا اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے گی کوئی نہ کوئی حاجت ہوگی کوئی نہ کوئی اس کو لے کر جائے گا جا اعلی لہو یا حاجا تو یہ چھٹا بنیادی پہلو جو ہے مالا کے بعد اللہ کی وہ قزا ہے جو قزا کسی شے کے بارے میں ہوئی تو اس کے لازم ہونے کی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آ گئی یہ چھ قوتوں کا ترتیب بار نظام ہے پہلے عناصر پھر نوئے انسان یا تمام انواق کے اثرات و تاثیرات پھر عالم مثال کی قوتیں اور پھر مالا اعلیٰ کی قوتیں اور پھر وہ مالا آلہ کے اجماع کے فیصلے شرائ المکتوبا اور اس سے اوپر براہ راست اللہ کی قضاء اور اس قضاء کے نتیجے میں لازم ہونے والے ابور تو یہ ترتیب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جتنی باتیں ہم نے یہاں بیان کی ہیں فک الزالی کا دتا الخبار تمام احادیث اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبریں آئی ہیں وہ اس کو واضح طور پر منطوق کلام یعنی براہ راست انہی مقاصد کے لیے کلام چلایا گیا ہاں جی وہ اخبار احادیث یہی بیان کر رہی ہے اور وہ او جبت ضرورت ضرورت العقل عقل کی ضرورت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ قوتوں کا یہ لازم و مزوم کا سسٹم کام کرتا ہے تو آخر میں اللہ کو جو فعل مطلوب ہوتا ہے وہ وجود میں آتا ہے یہ سسٹم ٹوٹتا نہیں پہلا علمی مسلمہ جو یہاں اس باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا اب ضمیر اس مسلمے کو ماننے اور اس میں یہ چھ چیزیں بدترتیب آپ کے سامنے آئی ہیں ضرور آپ کے دماغوں میں بھی سوال ابھر رہا ہو کہ ان قوتوں کے درمیان جب ٹکراؤ اگر ہر قوت اپنی تاثیر پیدا کر رہی ہے عناصر اپنی تاثیر پیدا کرتے ہیں عالمی مثال کی اپنی تاثیر ہے نو کے اپنے احکامات ہیں مالا اعلی کی دعائیں اپنی جگہ پر ہیں شریعت کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں اللہ کے فیصلے اپنی جگہ پر ہیں تو ان قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو تو پھر یہ سسٹم تو ٹوٹے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سسٹم نہ ٹوٹے تو شاہ صاحب نے کہا سسٹم نہیں ٹوٹے اس کے لیے اگلا علمی مسلمہ اور فائدہ بیان کر رہے تھے جاننا چاہیے کہ جب وہ اسباب جو کسی فیصلے یا مسب کو پیدا کرنے والے تھے ان میں ٹکراؤ تارغل ان میں تارو ہوا ان چھ کے درمیان اگر آپس میں ایسی لڑائی ہوئی کہ سب کے اثرات کو بیک وقت
1: ایک
0: کام میں کیا جانا ممکن نہیں ہے اگر تو سارے کے سارے اتفاق کر رکھے ہوئے ہیں کہ جی عناصر کا رانجا بھی راضی کیا جا سکتا ہے صورت نوعیت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے عالمی مثال کی قوتوں کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے مالا اعلیٰ کی دعائیں بھی اس کے اندر کوئی فٹ ہو سکتی ہیں شریعت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اللہ کے نظام کے فیصلے بھی آ سکتے ہیں تو پھر تو کوئی جھگڑا نہیں لیکن اگر ان میں آپس میں ایسا ٹکراؤ ہے کہ تمام کی تمام قوتوں کا مجموعی نتیجہ بیک وقت پیدا کیا جانا اس دنیا کے اندر ممکن نہیں تو جب ایسا اسباب کہ جن پر قضاء یا فیصلہ یا اللہ کا فعل وجود میں آنا تھا عام سسٹم کے مطابق بے جری العادہ اور مطلب ممکن وجود مرخ تازیاتہ اور تمام قوتوں کے تقاضوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا ممکن نہیں تو اس وقت کیا ہوتا تو کانت الحکمت حین نا اس وقت اس پوری کائنات کی حکمت کیونکہ نظام تو چلانا ہے نا مدبر طبلہ رض کی تدبیر کا عمل تو یہ تدبیر کے اساس پر اس وقت حکمت یہ ہوتی ہے کہ مراعات اقرب الاشیاء المطلق پوری کائنات ایک شخص سے اکبر پوری کائنات ایک شخص سے اکبر اور اس شخص اکبر کے مجموعے میں ایک خیر مطلق جو اس مجموعے کے وجود کے لیے لازمی اور ضروری ہے اگر ٹکراؤ ہو اور تمام کا اجماعی عمل نہیں ہو رہا تمام کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں اور یہ لڑائی برقرار رہتی ہے تو اس پورے وجود کو اگر خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو پھر خیر مطلق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو قریب ترین ہو یا جس کی قوت بڑھ جائے ویسا ہی نتیجہ پیدا ہے کیونکہ مجموعی طور پر اس سسٹم کو برقرار رکھنا ہے نا سسٹم توڑنا نہیں ہے اس سسٹم کو توڑنے کی ایک مدت مقرر ہر قوم اور اس پوری کائنات کے لیے عدل مسمہ ہے ایک طے شدہ وقت مقرر ہے اس سسٹم کو برقرار اس وقت تک برقرار رکھنا ہے تو اس کی برقراری رکھتے ہوئے جس قوت جو قوت قریب ترین ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے باقی قوتیں دب جاتی اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں میزان کہا
1: گیا ہے یا خود قرآن حکیم میں بھی میزان کا ذکر
0: آیا ہے قرآن کی میزان کا ذکر تو آیا ہے حشر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے لیے مجموعی طور پر خیر اور بھلائی خیر کے مطابق ایک قوت کو بست کر دیتا ہے اور باقی قوتوں کو سب کی سب کام کر رہی ہیں لیکن کسی کو قبض اور کسی کو بست تو خیر مطلق یعنی اس سسٹم کے تناظر میں جو مجموعی طور پر اس وقت اس کی بھلائی کے لیے مفید ہے خیر ہے جس میں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کہا اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا عام طور پر یہاں ہمارے علما اور مذہبی لوگ جو ہے نا یہ آیت بہت استعمال کرتے ہیں کل یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان تو شاہ صاحب نے کہا کہ اسی کو شان کہتے ہیں یہ وہ شان ہے کہ ان چھوں قوتوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے اور یقیناً بہت سارے امور میں ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں تو اس خصوصیات کے تناظر میں اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ یعنی قوت کو بست اور کسی دوسری قوت کو قبض کرتا ہے یہی جو قبض و بست ہر دن کا ہے تو چونکہ وہ ہر دن ہوتا ہے کیونکہ قوتیں تو کائنات میں موجود ہیں اور ہر وقت ان کے درمیان جی قوتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملات رہتے تو ان میں اللہ تعالی جو آخری فیصلہ جاری کرتا ہے جی, اسی سے تجدد ثابت ہو گیا اللہ کی صفات میں کہ وہ تو تمام قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے معارض ہو رہی تھی ایک دوسرے کے درمیان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے تو وہاں اللہ پاک ایک مجموعی آرڈر جاری کرتا ہے یہی مطلب ہے اس کا جو پیچھے گزرا تھا کہ فرشتے مالا آلہ والے وہ اپنا اپنا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں مالا آلہ میں تمام قوتوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں عناصر کے بھی نو کے بھی عال مثال کے بھی اور خود مالا اعلی کے افراد بھی اور وہ جو شریعت مکتوبہ ہے اس کا بھی مثالی وجود وہاں پر موجود ہے تو ان تمام قوتوں کے تمام لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں تو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مطالبات کو سامنے رکھ کر کس قوت کو بڑھانا ہے اور کس قوت کو کم کرنا ہے اس اس فیصلے کا نام شان اور یہ چونکہ روزانہ ہوتی ہے اس لیے کلّ یومن ہوا بھی شان اب یوم کی الگ بحث ہے کہ وہ یوم کون کون سا ہے ہمارا دن بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کا ہے جی اور وہ دن بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا پچاس ہزار سال کا ہے یا ایک ہزار سال کا ہے تو وہ ایک ہزار سال کا رنگ کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور جی سال کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے کیا ہے ایک دن جو ہماری دنیا کا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے تو یہ شان یا میزان یہ دونوں اصطلاحات یا تعبیرات قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں یہ ان تمام قوتوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک فیصلے کے طور پر جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے پھر شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان چھ قوتوں میں سے کسی ایک قوت کو ترجیح دی گئی ہوگی ظاہر ہے کہ سسٹم میں ہاں جی تعارف ہوا آپس میں اختلاف ہوا متضاد پہلو سامنے آئے اور متضاد ضرور آئیں گے تو کسی ایک کو ترجیح دیں گے نا اسی کو اس کو بست کریں گے اور باقیوں کے لیے کیا ہوگا قبض ہوگا باقی قوتوں کے لیے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سمت ترجیح ہو, پھر یہ ترجیح کے بھی مختلف پہلو ہوتے ہیں کبھی تو یہ ترجیح دی جاتی ہے کسی سبب کی حالت اور قوت کی بنیاد پر کہ جہاں جس موقع پر جو فیصلہ ہو رہا ہے وہاں سبب کون سا مضبوط ہے تو جیسا سبب کی حالت ہوتی ہے اس کے مطابق وہاں ترجیح دے دی جاتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے اوہا اقوا جو زرا طاقتور ہو اس کے مطابق نتیجہ آ جاتا ہے اور وہ تارتن بحارل آسارل مترتبہ اوہا انفا بسا اوقات سبب کی طاقت اور قوت کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس وقت جو نتیجہ نکل رہا ہے ان میں سے کون سا نتیجہ اس مجموعی کائنات کے لیے زیادہ نفع بخش فائدے <تصفح> والا تو اگر فائدے والا زیادہ ہے لیکن اس کا سبب کمزور تھا تو اس کمزور سبب کو کیا ہے بست کر دیا اور جو طاقتور تھا اس کو کیا ہے کنٹرول کر لیا سسٹم چلانا یا تدبیر اسی چیز کا نام ہے کہ اس عمل کے جو اثرات مرتب ہونے ہیں ان میں سے نفا بخش کون سا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور ایک اور بھی بڑی بنیادی بات ہے کہ اس کائنات میں ایک دائرہ تخلیق
1: ہے
0: اور ایک دائرۂ تدبیر ہے اگر کہیں اسباب اور قوتوں میں ٹکراؤ اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اگر کسی مخلوق کے فنا ہونے کا خطرہ لائق آ جائے اور دوسرا فیصلہ کرنے میں مخلوق فنا نہیں ہوتی لیکن اپنے سسٹم اور تدبیر میں کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے ان کے درمیان ٹکراؤ ہو تو ہر حال میں مخلوق کو ترجیح دی جاتی ہے اور تدبیر جو سسٹم ہے اس کے اندر تبدیلی کر لی جاتی ہے کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے جو مقرر مدت کی ہے اس پوری کائنات کے وجود تک وہ مخلوق ضرور رہے گی تو تخلیق کا دائرہ طاقتور ہے اور تدبیر کا دائرہ اس کے بعد کا ہے اگر بخلوق ہوگی تو تدبیر ہوگی اور اگر مخلوق کے سرے سے فنا ہو جائے تو تدبیر کس بات کی اس لیے خلق یا تخلیق کے باب کو مقدم اور ترجیح دی جاتی ہے تدبیر کے اور سسٹم کے باب سے متعلق وہ راہ مِنَ کا اور بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں ایک قوت کو اور دوسری قوت دب جاتی ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بات یہ ہے کہ چونکہ ہم یہاں اللہ کے فیصلوں یا افعال پر بات کر رہے ہیں تو فنحن وان قصر علمنا عن احاطه الاسباب ومعرفه الحق عند تعارضها ہمارا علم بڑا تھوڑا ہے کہ اس کائنات کی تمام قوتوں کے تمام اسباب کا احاطہ کر سکیں ہم خود اس سسٹم کا اس کائنات کا ایک جز ہے تو جز پوری کائنات کے کل کے تمام اسباب کا احاطہ نہیں کر سکے تو ہمارا علم بہت تھوڑا ہے کہ ہم اس کائنات کے تمام اسباب کا احاطہ کر پائیں اور وہ مار فت احق اندہ تعارظ ان کے درمیان اختلاف ہو تو ان میں زیادہ احق زیادہ بہتر کون ہے اس کی پہچان بھی ہمیں جب تمام اسباب کا احاطہ نہیں کر سکتے تو ان کے تعارض کے وقت زیادہ قابل ترجیح کی پہچان بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی اگرچہ ہمیں یہ دونوں چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی لیکن نعلم و قدعن ہم پتی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو چیز بھی وجود میں آئی ہے اس کا وجود میں آنا سب سے بہتر تھا جی آپ نے یہ قاعدہ اور कि وہاں चीज کہ جو چیز یہاں دنیا میں موجود ہوئی تھی وہ یوزر وہ اس بات کا حق رکھتی تھی کہ اسے ضرور وجود میں लाया جائے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی ہماری اس گفتگو پر یقین رکھ لے جو ہم نے بات بیان کی ہے کہ چونکہ تمام اسباب اور تمام چیزوں کے تعارض کے وقت سب سے حق بات کیا ہے ان دونوں دائروں میں ہمارا علم بڑا تھوڑا ہے اس لیے ہم یہ قطعی طور پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس چیز کو بھی وجود بخشا ہے وہ قابل ترجیح ہی تھی تو وجود میں آئیے وہ خیر ہی تھی تو وجود میں آئیے تو اگر اس بات پر ہم یقین رکھ لیں تو بہت سارے اشکالات اور اعتراضات سے ہم راحت پا سکتے ہیں آرام میں ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ہندی کی چندی نکالنی ہو اور سوالات کی بھرمار کرنی ہو تو پھر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ میاں نے فلانے کو کیوں, کیوں ترجیح دی فلانے کو کیوں, کیوں ترجیح دی ایسا کیوں نہیں کر لیا ویسا کیوں نہیں کر لیا تو یہ عقلی دھوڑے جتنے مرضی دوڑا لو بڑی عقلی سی بات ہے کہ جب تک تمام چیزوں کا احاطہ نہ ہو تو ہم ترجیح کے حقدار کسی خاص قوت کو متعین نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی وعدانیت, اس کی طاقت اس کی قدرت اس کی انسانوں پر رحمان الرحیم کا بصف اس حقیقت کی ضرور نشاندہی کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کر دیا ہے جو کام وجود میں آیا ہے وہ ضرور ہونا ہی چاہیے تھا بس تو بہت سارے سوالات سے جان چھوٹ جائے گی ایک اور سوال کا بھی یہاں صاحب نے جواب دیا کہ یہ جو پوری گفتگو آپ نے کی ہے اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں جب تک قوتیں اپنی تاثیر پیدا کرتی ہیں تو آپ نے عالم مثال کی قوتوں کی تاثیر کی بھی بات کی ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم نجوم ہے سورج چاند ستارے ہیں اس لیے شاہ بلی اللہ صاحب نے پہلے ہی اس سوال کا جواب دے دیا
1: جی کہ ادھر سے تو ہمیں روکا
0: گیا کہ علم نجوم پر آپ اعتماد نہ کرے اور ادھر سے ستاروں سیاروں کے اثرات بھی ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا اما ام حیات واقف جہاں تک سورج چاند ستاروں اور علم نجوم کے ہر ستارے کی حیت اور شکل کے جو اثرات اس قرآن پر پڑتے ہیں جہاں تک اس کا تعلق ہے تو شاہ صاحب کہتے فَمِن سورج چاند ستاروں کی ایک تاثیر تو وہ ہے جو ضروری اور قطعی اور عقلی اور مشاہداتی اور ظاہری تمام لوگوں کو معلوم ہے اس سے دنیا کا کون آدمی انکار کرے گا مثلاً گرمی سردی کا اختلاف سردیوں کی تاثیر سورج جس راستے پر ہاں جی گرمیوں میں ہوتا ہے اور جس راستے پر سردیوں میں ہوتا ہے خطے اجتفاع پر سورج کی گردش ہو رہی ہو تو گرمیاں ہوتی ہیں اور اگر خطے استفاع سے ہٹ کر ہاں جی ادھر شمال کی طرف وہ گھومنا گردش کرنے لگ جائے تو سردیاں آ جاتی ہیں تو اب سورج کے اس گردش کے جو اختلاف اختلاف مطالع ہے اس کے نتیجے میں فرق پڑ گیا تاثیرات ہمارے سامنے سورج نکلتا ہے تو اس کی ایک تاثیر ہے چاند نکلتا ہے اس کی ایک تاثیر ہے ایسے ہی دن کا لمبا ہونا اور دن کا چھوٹا ہونا سورج کے حالات کے مختلف ہونے کی یہ تاثیر سب کو معلوم ہے کون اس کا انکار کرے اسی طریقے سے چاند کے تغیر و تبدل سے سمندروں کے اندر مد و جذر کا مختلف ہونا مشاہداتی چیز ہے جی جب چاند طلوع ہوا کا ہوتا ہے چودویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کا پانی مد کر رہا ہوتا ہے اور جب اندھیری راتیں ہوتی ہیں تو بالکل بےچارا ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ اختلاف جو ہے چاند کا ہمارے سامنے ہے یہ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا ہے امام احمد بن حنبل نے یہ روایت بیان کی ہے حدیث میں آیا ہے کہ اجا تعالی نجم ارتفا کہ جب سریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو فصلوں سے آفتیں ختم ہو جاتی ہیں اٹھ جاتی ہیں گویا کہ سریا کے طلوع ہونے کے اثرات فصلوں پر پڑتے یعنی ہے ہے وجود میں آتا ہے اور صاف شفاف آسمان ہو تو اس کے اثرات فصلوں پر پڑتے ہیں یا جیسے یہ بات بھی علم کے ماہرین متفق ہے کہ یہی چاند کی چاندنی ہی پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرتی ہے لذت پیدا کرتی ہے سورج کی گرمی اسے پکاتی ہے اور چاند کی چاندنی اس کے اندر مٹھاس منتقل کرتی ہے پھل جتنے بھی میٹھے بنتے ہیں وہ چاند کی چاندنی کے اثرات اور تاثیرات ہوتی وغیرہ وغیرہ تو یہ تاثیر تو ایسی ہے جو مشاہداتی بھی ہے اور یقینی اور قطعی بھی ہے باقی رہی یہ بات کہ ان ستاروں کے نتیجے میں کسی پر فخر یا بالداری کے سرمایہ داری آ ہے اس لیے کہ فلانا ستارہ میرے ذائچے میں ہے اور غربت آ ہے تو فلاں ستارے کی وجہ سے جس غربت یا غینا یا بالداری کا تعلق انسان کی محنت مشقت اور معاشی سرگرمیوں کے ساتھ تھا تو یہ جو فخر اور غینا بالداری اور بھوکا ہونا یا اسی طریقے سے قحط سالی کا ہونا یا بارشوں کا ہونا سر سبز اور شادابی کا موسم ہونا وغیرہ وغیرہ باقی جتنے بھی انسانی زندگی میں حوادش و واقعات وجود میں آتے ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ستاروں کی حرکات اور ذائچے کے مختلف ہونے کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیم مالم یسبت شریعت میں یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے شریعت میں جو بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ان ستاروں کے اثرات اور غربت و افلاس اور مالداری یا خوشحالی اور بدحالی پر مرتب ہوتے ہیں شریعت میں یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں غور و خوض کرنے سے منع فرمایا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ جس نے بھی علم نجوم کا کوئی شعبہ حاصل کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے نے کسی جادو کا شعبہ حاصل کر لیا جیسے جادوگری انسان کے لیے کوئی مفید چیز نہیں ہے وہ صرف نظروں کا دھوکا ہے ایسے ہی علم نجوم کا یہ شعبہ جس کو باقاعدہ علم کے طور پر مان لیا جائے کہ واقعتا انہیں کی تاثیرات ہوئی ہیں تو اس نے گویا کہ کیا ہے ساحروں اور بجنونوں والا کام کیا ہے اور, فی اور ایک سل ایک قول میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سختی کہ صلی حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے بخاری میں روایت آتی کہ رات کو بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد صبح فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ کافر ہوئے کچھ مسلمان ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مسلمان ہو اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلانا سعید ستارہ جو ہے اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو انہوں نے گویا کہ کفر کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھانا نہیں تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کرتے ہوئے اس کو کفر سے تعمیر کیا اصل بات یہ ہے کہ ان ستاروں کو مؤثر حقیقی سمجھ کر ان کی تاثیرات کے اندر اتنا انہما کہ آپ کا ذہن اس سے بالاتر کسی اور چیز کی طرف نہ جائے یہ غلط یہ خوص کرنے سے غور خوص نے سے گہرائی کے ساتھ صرف اور صرف اسی پر اعتماد کرنے
1: سے
0: منع کیا گیا وجہ کیا ستارے کی اگر کوئی تاثیر ہوگی تو وہ دائرہ ہے ذہنی قوتوں کا ایک دائرہ جی اس کی ایک تاثیر ہوگی مسئلہ لیکن آپ نے ابھی پڑھا کہ اس سے اوپر جو بالا تر طاقت ہے وہ مالا کی دعاؤں کی ہے جو انسان اپنے آپ کو مہذب بنا کر انسانیت کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کے لیے مالا کے فرشتے کی دعا ہو رہی ہے اب مالا کے فرشتے کی دعا پر آپ کو یقین ہے یا اس ستارے کی تاثیر پر یقین ہے؟ ایک مسلمان اسی طریقے سے اشریت البتوبا جو مالا اعلی کا اجماع سے ثابت ہو چکی مثلا نماز نماز اپنے وجود میں ایک خاص تاثیر جس میں انسانی پر پڑتی ہے اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور نماز کی تاثیر کو اپنے جسم پر محسوس کیے بغیر چاند کی تاثیر کو یا کسی خاص ستارے کی تاثیر کو اپنے اوپر پیش نظر حاوی کر لے تو جتنا حوض کرے گا اتنا وہ چیز آپ پر حاوی ہوگی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی نماز پر تو یقین نہیں کیا اپنی تلاوت پر تو یقین نہیں کیا اپنے خدا پر تو یقین نہیں کیا مالا کی طاقت اور قوت پر تو یقین نہیں کیا اور اس سے کم تر درجے کی قوت ستارے پر یقین کر لیا اور اس سے کم تر طاقت اور قوت کسی پتھر پر یقین کر لیا کہ فلانا پتھر یہ کام کرتا ہے فلانا پتھر یہ کام کرتا ہے یہ اپنی تاثیرات اپنے اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان قوتوں میں سے جو بالا تر قوت ہے مسلمان وہ ہے جو یؤمنون بالغیب غیب کے اس نظام کی جو آخری اتھارٹی ہے اس پر یقین رکھتا ہے ان قوتوں کی تمام تر تاثیرات کا جو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہے مدبر السماوات والارض جب اس پر وہ یقین رکھتی ہے تو اگر فرض کیا اس ستارے نے بھی کام کیا تو دراصل اس سسٹم کے تھرو کیا جو بنایا کس نے تھا خدا نے تو مؤثر حقیقی کون ہوا اللہ تبارہ مؤثر کے, کے پیش نظر عام طور پر ہوتا ہے تو اس پر سخت تردید یہاں پر کی شاہ صاحب یہاں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے شریعت میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں تھی فقر و گھرا وغیرہ, وغیرہ 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 یہ اس چاند کی حرکات سے وجود میں آتی ہیں اس کا شریعت میں کوئی اس بات نہیں ہے حضور نے اس پر ہاں جی تنقید بھی کی ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شریعت نے اس بات پر کوئی نس کی ہو یا حتمی فیصلہ جاری کیا ہو کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں میں کوئی خاصیت بھی نہیں رکھی یہ بات بھی نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے ان ستاروں میں کوئی خاصیت نہیں رکھی ان ستاروں کی خاصیت ہے جب ایک آکسیجن کی ہے ایک لوہے کی ہے ایک مادن کی ہے ایک حیوان کی ہے تو اتنا بڑا ستارہ اللہ میاں نے وجود میں جو اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج چاند ستارے اور یہ سوریا اور فلا 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 زہرہ بریخ اور مشتری بنائے ہیں ان کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی ان کی بھی اپنی تاثیر ہے اور چونکہ یہاں شاہ صاحب بنیادی قاعدے کی بات کر رہے ہیں ہاں جی بنیادی ایک قانون اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں دوسری کتابوں میں شاہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کیا ہے کہ کون سا سیارہ کن خواص کا مالک ہے زہرہ کے کیا اثرات ہیں مریخ کے کیا اثرات ہیں ہاں جی اسی طریقے سے باقی سیارات کے کیا اثرات ہیں ان اثرات جو تجربات اور مشاہدات سے علمی طور پر ثابت ہو چکے ہیں وہ شریعت نے اس کی بھی کوئی کیا انکار نہیں کیا نہ اس کو ثابت کیا ہے اب یہ ضروری نہیں شاہ صاحب نے آگے جا کر کہیں ایک جگہ پر بیان کیا ہے کہ جہاں جس معاملے پر شریعت خاموش ہو وہ سرے سے موجود ہی نہ ہو تو یہ جو دو انتہا پسندانہ نقطۂ نظر علم نجوم کے بارے میں آتے ہیں ایک وہ جو علم نجوم کی تاثیر کو حتمی اور یقینی سمجھ کر مان لیتے ہیں اور ایک وہ جو یہ کہیں گے جی سرے سے نجوم کوئی اثر ہی نہیں رکھتے ناکارا اور بیکار ہیں ان کی قوتوں کا انکار کر دیا جائے تو یہ دوسری انتہا پسندی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں میں نہ یہ کہتا نہ یہ کہتا میں کہتا ہوں کہ ستاروں میں اثرات ہیں لیکن رکھے کس نے ہیں ذاتے والے تالانے ہیں اور وہ اسی سسٹم کے تھرو ہی کام کرتے ہیں تو جب سسٹم کے تھرو کام کرتے ہیں تو اثر بہت حقیقی تو اللہ تبارک ہوئے نہ کہ یہ سیارے اور ستارے لم في یہ بھی نہیں کہتا کہ شریعت نے تبارک و تعالیٰ نے خباص نہیں رکھے جس کے نتیجے میں حوادث کیونکہ یہ ستارے اس پوری فضا پر اپنے
1: اپنے
0: چھوڑ رہے ہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہر ایٹم ہاں جی اس کی ایک ریڈیشن ہے اور ایک اس کی آبزرویشن ہے تو جب چھوٹے سے چھوٹے سیل کی چھوٹے سے چھوٹے ایٹم کی ایک ریڈیشن ہے تو اتنا بڑا مشتری اور بریک اس کی مجموعی طور پر کوئی ریڈیشن اس کو نہیں ہوگی ضرور ہے وہ ہوا کو متاثر کرتے ہیں اور وہ ہوا اس دنیا میں آ کر انسان کو متاثر کرتی ہے کیونکہ انسان اسی فضا میں سانس لے رہا ہے اس فضا میں جب سانس لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو جس ستارے کے زیر اثر جی اس فضا کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے یہی آکسیجن آپ نے کھائی ہے اس کے نتیجے میں اس کے ذرات آپ کے دماغ میں گئے یا نہیں گئے اس کی تاثیر ہوئی کہ نہیں ہوئی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت متغیر ہو جاتی تھی اس وقت جب سورج گرن ہوتا تھا یا چاند گرن ہوتا تھا جی؟ پورے سسٹم کا تغیر و تبدل کا عمل ہے جو روٹین کا کام ہو رہا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس خلاف ورزی کے نتیجے میں سورج کے آگے زمین آ گئی مثلاً یا چاند آ گیا اور اس کے نتیجے میں گرن ہو گئی تو اس گرہ کے نتیجے میں وہ توانائی رک گئی جو اس سیارے سے آ رہی تھی یا درمیان میں جو واسطہ درمیان میں آیا تو اس کے اثرات آ رہے اسی لیے جب کسوف یا خصوف چاند گرن یا سورج گرن ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز کسوف اور قصوف شروع ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس پورے سورج اور چاند ستارے کے پیچھے جو طاقت اور قوت ذات باری تعلی کی ہے اس کی طرف اپنے قلب کو متوجہ کرتے تھے تاکہ اس کے بد اثرات سے اگر کوئی بد اثرات مرتب ہونے والے ہیں تو ان بد اثرات سے اپنے آپ کو بچائے لوگ تماشے دیکھتے ہیں بلو مون ہاں جی تو وہ ہم نے دیکھا جی ڈیڑھ سو سال کے بعد ہوا تو دور بینیں لے کر اس کا تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اس کے جو زہریلے اثرات سوسائٹی پر یا افراد پر پڑ پڑے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ بڑی پاور طاقت اور قوت کے ساتھ ربط پیدا کرنے کا کوئی عمل ہوا یا نہیں کچھ نہیں تماشا بنا لیا اسے تو بھائی گاشت ہوا یا المتنف بنناس بناوی جا
1: رہی
0: ہے وہ اور تم جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانت سے منع کیا ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے کے پاس پاس نہیں جاؤ اور جو کے پاس جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے, اس نے گویا کہ کیا ہے وہ فرقیا تو کہانت پہ جانے سے منع کیا کہانت کسے کی کہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا واہ الخبار انیل جن کاہن جو ہوتا تھا وہ کوئی جنوں کی سنی سنائی بات بیان کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے برات کا اعلان کیا ہے جو کسی کاہن کے پاس فال نکلوانے کے لیے جائے اور اس کی تصدیق کرے اب ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور دوسری طرف بعد کے کسی زمانے میں لوگوں نے حضور سے سوال کیا بخاری کی یہ روایت ہے کہ یہ کاہن بس ایسی پرفیکٹ اور سچی غیب کی بات بتاتے ہیں کہ جو بالکل صحیح اترتی ہے تو یہ کیوں اگر کہانت بالکل ہی غلط ہے اور اس پر بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور اس پر اس کی تصدیق کرنے والے سے آپ برات کا اعلان کرتے ہیں تو صحابہ عقلی سوالات کرتے تھے نا تو صحابہ نے سوال کیا کہ بھائی بعض کاہن لوگ ایسی بات غیب کی بیان کرتے ہیں پیشین گوئی کرتے ہیں جو حرف بحر پوری ہو جاتی ہے تو یہ کیسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبر دی
1: کہ
0: ہوتے ہوتے دنیا کے فرشتوں کو جب ہدایات دے رہے ہوتے ہیں کہ کرے اور اس پر فلا 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 کام ہو رہا ہے اگرچہ سیکورٹی کے بہت سارے دائرے وہاں پر موجود ہیں لیکن جو ملائے سافل کے فرشتے جب وہ احکامات لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں جو فیصلہ ہوا اس کا جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں انتظامیہ کہ بھائی یہ جو معلومات ہیں اس کے مطابق نیچے کیا کام کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان چوری سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں اب پورا سسٹم تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تو اگر کوئی خفیہ طور پر چوری سے کچھ بات سنے تو کوئی ادھی پجادی بات یاد اس میں سے ان کے کان میں پڑ جاتی ہے اور ابھی وہ کان لگائے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ شہاب ثاقب آتا ہے اور ان کے دم پر پڑتا ہے تو
1: وہ بھاگ جاتے
0: ہیں تو ان کے پاس وہ ایک بات سچی ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہ سو جھوٹ ملاتے ہیں ایک سچی اور باقی 99 یا 100 جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ایک بات کبھی نہ کبھی کیا ہے سچی ثابت ہو جاتی ہے جو کچھ انہوں نے وہاں فرشتوں سے سنی بھی ہوتی ہے وہ بھی ان کا اپنا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں ہوتا وَأَنَّ اللَّهُ قَالًا اسی طرح نبی اللہ تبارک یا بات والو لاتین کفر تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو کافر ہو کون لوگ وقولین ضرور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جب یہ زمین میں سفر کریں یا لڑائی اور جہاد کے لیے جائیں گے لو کانو ایندنا ماں ماتو اما کوتی اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ کبھی قتل ہوتے نہ مرتے جو جہاد کے اندر شہید ہو گئے تو جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے وہ انہوں نے کفر کیا ایک طرف تو یہ بات اب وہ عمل جو جہاد والا جدہت والا کوشش والا انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں یقیناً وہ میں گئے یہ لوگ ان کو منافقین اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ عمل کے نتیجے میں وہ جنت میں جا رہے ہیں عمل کے نتیجے میں ایک کام ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت میں فرمایا دوسری حدیث میں فرمایا, فرمایا جنت سے کسی آدمی کو اس کا امل جنت میں نہیں داخل کرے گا بلکہ اللہ کا فضل کرے گا تو جنت میں داخلے کا ہاں جی امل سے جو تعلق ہے اس کو کیا ہے یعنی حقیقی طور پر ذات باری تعلی کا فیصلہ اور قضا ہی ہے اور اس کی تفصیل دوسری ہندی بیان کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب, یسیر اور حساب عسیر کی تشریح کرتے ہوئے جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ جس کے حساب کی تفصیلی پڑتال ہو گئی مندوقشا فقط اور حساب یسیر یہ ہے کہ آپ نے حساب پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد آپ اس پیش کو کی کے بغیر منظور کر لیں چلو جی ڈاکومنٹ جمع ہو گیا اس کو سمجھا جائے کہ جی پار ہو گیا کام لیکن اگر کسی بھی حساب کتاب کی پڑتال شروع ہو جائے تو آرٹ پیراز لگتے ہیں کہ نہیں لگتے اور اگر بس ٹھیک ہے جی آپ نے فائل داخل کر دی ہے جی جی تو تو چلو جی، بس منظور منظور حساب آپ کا جو آپ نے دے دیا منظور، تو ان دونوں پہلوں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حکیم صاحب کے لیے اس ڈاکٹر صاحب کے لیے جو مدینے میں آیا کافی عرصہ رہا ہاں جی تو کوئی بریز نہیں آ رہا تھا اس کے پاس سارے صحت مند تھے تو اس نے حضور سے ذکر کیا اور اس نے کہا کہ میں طبیب ہوں اتنے دنوں سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں کوئی مریض نہیں آ رہا تو حضور نے اس کے جواب میں کیا نما رفیق ہو اللہ تو کہہ رہا میں طبیب ہوں تو طبیب تو اصل میں کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے تو, تو صرف رفیق ہے تو, تو اس کی رفاقت کرتا ہے اس کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کے لیے کہ اس میں یہ تدبیر کر لو یہ کھالو یا یہ دوائی کر لو یہ کر لو تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا اصل طبیب معالج جو ہے وہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ ہے لیکن کیا اگر اس جملے کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی بندے کو علاج نہیں کرانا چاہیے دوسری طرف حضور نے علاج معالجے کی چیزیں بیان کی ہیں تو دراصل دونوں باتیں لا کر ایک توازن متوازن سوچ بیان کی ہے تو جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ان دو تینوں مثالوں میں دونوں باتیں بنا کر ایک توازن کی سوچ پیدا کی ہے ایسی بعض جگہوں پر تو ستاروں کے بارے میں جو ایک حلف تھا انتہا پسندی تھی اس کا علم نجوم کا سرے سے انکار کیا اور, اور بعض جگہوں پر انہی ستاروں یا سیاروں کی تاثیرات کا ذکر کیا خود حضوری فرما رہے ہیں کہ جب سوریا طلوع ہوتا ہے تو فصلوں کی آفتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کیا ہے ہاں جی جس نے نجوم کا شعبہ اختیار کیا تو اس نے کیا ہے جادوگروں میں سے وہ ایک شعبہ اس نے اختیار کر لیا تو ایک طرف نفی ہے تو دراصل دو انتہا پسندانہ جو دکھتا نظر ہیں ان کی تردید کر رہے ہیں اصل متوازن سوچ ہے کہ یہ قوتیں اپنی تاثیر کرتی ہیں لیکن ایک عالمگیر نظام کے تحت اور اس نظام کی ڈوری جس ذات کے پاس ہے وہ اللہ تبارک بتالا ہے تو فن نہیں ببل جملتی خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے خاص طور پر یہ علم نجوم کے حوالے سے یہ بہت ساری مسلطوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے سبب اور اس کی وجہ سے وہ چیز روکی جاتی ہے یہ نہیں کہ وہ بالکل سے کیا ہے اس کی سرے سے تاثیر کا ہی ادکار کر دیا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے تو یہ شاہ صاحب نے علم نجوم کے حوالے سے جو بنیادی سوال پیدا ہوتا تھا اس کا بھی جواب دے دیا دو علمیسلم اس باپ کے اندر آ گئے ایک تو یہ کہ قوتیں اس عالم میں رکھی ہیں اور وہ چھ کے ترتیب وار آنے سے ہی جو سسٹم اللہ نے کیا ہے اس کے بعد ہی اللہ کے بعض افعال اس کائنات کے اندر میں آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو تو اس پورے شخص اکبر کا جو مطلق خیر ہے جس کو خیر نسبی بھی کہا جاتا ہے اس خیر نسبی کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی ایک قوت کو ترجیح دے دیتا ہے اپنی فیصلے کے ذریعے سے اس فیصلے کو میزان کہا جاتا ہے یا اس فیصلے کو شان کہا گیا ہے پھر یہ ترجیح کبھی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے
1: کبھی آثار کی وجہ
0: سے ہوتی ہے اور کبھی باب الخلق یعنی دائرہ تخلیق جو ہے اس کو دائر تدویر پر ترجیح دینے کی بنیاد پر ہوتی ہے تو بہرحال بہت سارے اس کے اسباب ہیں لیکن ترجیح دی جاتی ہے سسٹم چلانے کے لیے گویا کہ پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے تو کائنات کا پورا ڈھانچہ یا کائنات سے متعلق بنیادی اساسی علمی مسلمے اور قاعدے ہمارے سامنے آ گئے یہ کائنات کا ڈھانچہ آ گیا اب اس میں انسان کیا ہے انسان کی روح کی حقیقت کیا ہے اس کے تاثیرات کیا ہے انسان پر بحث اس کے بعد کیا اب باپ میں باپ حقیقت روح سے اگلے
1: باپ سے شروع ہو جائے گی اللہ علیہ وسلم